0: Louez-le, serviteur de l'éternel, vous qui vous tenez dans la maison de l'éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'éternel car il est bon, chantez à son nom car il est favorable. Amen.
1: afin qu'on te craigne. J'espère, oh oui, j'espère en l'éternel et mon âme espère en l'éternel et s'attend après sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les grands, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'éternel car la miséricorde est auprès de l'éternel. Et la rédemption est auprès de Lui en abondance. Celui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités, c'est l'Éternel. Oui, c'est Lui. Cette parole nous dit « Espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Et j'attends sa promesse. Oui, je l'attends impatiemment, j'attends sa promesse. » Voici le passage sur lequel, le passage que Dieu a déposé dans mon cœur, sur lequel je voudrais que nous nous arrêtions juste un instant. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais auprès de, de ma plainte. L'éternel m'adressa la parole et dit « Écris la prophétie, oui écris-la, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas, et si elle tarde, oui si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, oui elle s'accomplira certainement. » Voici ce que la parole de Dieu nous dit. C'est une merveilleuse promesse, n'est-ce pas C'est une merveilleuse promesse. Ce passage nous donne toute l'équipe, toutes les clés en main pour prendre possession de notre promesse. La promesse que Dieu a faite sur nos vies. Et si on réfléchit juste un instant, tous ensemble, sur la plénitude de ce passage, on pourra en saisir tout le sens. Et on pourra le mettre en pratique pour nos vies premier verset, il dit « J'étais à mon poste. » Alors la question que nous devons nous poser intérieurement, suis-je où je dois être Suis-je vraiment au poste où je dois me trouver Ici, le prophète Habakkuk dit « J'étais à mon poste ce jour-là. J'étais là où je devais me trouver. Et puis, il continue en disant, je me tenais sur la tour. qui était une sentinelle de l'éternel. Il était donc monté en haut de la tour pour recevoir les instructions, pour voir ce qui arrivait et pour donner des avertissements au peuple de Dieu quand quelque chose, une attaque, se préparait pour le peuple de Dieu. Donc, il disait, je me, tienne, je me tenais sur la tour. Et toi, mon frère, ma soeur, où te trouves-tu en ce moment Est-ce que tu es sur cette tour Est-ce que tu es monté, est-ce que tu t'es positionné sur le roc, sur Jésus-Christ Est-ce que tu t'appuies sur Jésus-Christ en ce moment même Ou est-ce que tu passes par la vallée, la vallée des pleurs peut-être, la vallée de Baca Est-ce que tu passes par la vallée de la mort Est-ce que c'est là que tu te trouves Bien, si c'est là que tu te trouves, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager à remonter, à remonter, escalier par escalier, marche par marche et à remonter en haut de la tour. Là, ta vision sera plus claire. Là, tu verras les choses qui vont venir contre toi et tu pourras te préparer pour les affronter, tu pourras te préparer pour en être victorieux, déjouer les pièges de l'ennemi et en sortir victorieux. Et Abacuc continue en disant « Je veillais, je veillais, je scrutais l'horizon, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Et toi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de tendre l'oreille pour entendre ce que l'Éternel est en train de vouloir te dire Il se tenait sur cette tour et il veillait, il l'écoutait, il était attentif à ce que l'Éternel il dit « L'Éternel m'adressa cette parole ». Donc ce qu'il attendait en fait c'était une parole de l'Éternel pour sa situation à ce moment-là et nous le savons Dieu répond Dieu répond Dieu répond toujours à ses enfants toujours à celui qui tend l'oreille pour écouter son conseil, pour savoir ce que lui nous dit dans notre situation Il y a un autre passage dans Job 33 qui nous dit Dieu parle, cependant d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle, mais on n'y prend pas garde. Et bien souvent, quand nous sommes au milieu de nos épreuves, troublés par les circonstances, les événements, par nos sentiments, nos émotions, troublés peut-être par la souffrance que nous passons dans nos moments, et bien tout ça vient et brouille, brouille la voix de l'Éternel qui essaye de nous rejoindre, qui essaye de descendre dans nos cœurs. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si nous arrivons à canaliser nos émotions, nos sentiments dans ces moments difficiles, si nous les arrivons à étendre, à tendre l'oreille, nous arriverons à entendre ce que l'Éternel nous dira. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois par un frère, par une sœur, parfois par un songe. Dieu parle comme il le veut. Il sait comment il doit te rejoindre dans ta situation. Il sait comment il doit te parler si tu t'attends à ce qu'il te réponde par sa parole, il te répondra par sa parole. Mais si tu ne t'attends pas à ce qu'il te réponde par sa parole, Dieu n'empruntera pas ce chemin-là. Il passera par quelqu'un d'autre. Il passera peut-être par un frère ou une sœur sur qui tu t'appuies et tu, tu sais qu'il est toujours un canal pour te donner la parole dont tu as besoin. Dieu sait comment il doit vous rejoindre de toute manière. Mais le plus important, c'est de tendre l'oreille et d'être attentif à ce que Dieu nous réponde ensuite il dit écris la prophétie grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment et ça mes bien-aimés c'est une leçon que Dieu m'a apprise tout au long de mon cheminement jusqu'ici, il m'a appris qu'il fallait absolument écrire toutes les promesses qu'il nous donne parce que parfois les promesses il y a des promesses qui s'accomplissent facilement rapidement, mais il y a d'autres promesses qui mettent plus de temps à s'accomplir et quand ces promesses là deviennent difficiles à porter Seigneur tu m'as dit ceci et je ne l'ai toujours pas vu 5 ans, 10 ans, 30 ans après j'ai toujours pas vu cette promesse pourtant je sais que tu ne mens pas alors pourquoi et on se pose mille et une questions et on finit par laisser les doutes les inquiétudes, la peur entrer en nous nous savons que toutes ces choses n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Donc, il nous demande de les écrire, parce que quand justement ces moments deviennent difficiles, et bien, on peut reprendre ces notes et on peut les lire couramment. Seigneur, tu m'as dit ceci, et je m'appuie sur ce que tu m'as dit, tu m'as confirmé cette parole par plusieurs bouches, plusieurs hommes et femmes de Dieu nous ont confirmé cette elle n'est peut-être pas encore accomplie, mais je sais que tu le feras. Mais bien aimé je sais qu'il y a ici et sur Internet, il y a des gens qui ont reçu des promesses et qui n'ont toujours pas vu l'accomplissement de ces promesses. Au contraire, au contraire, ils ont vu tout le contraire. Ils ont vu se déchaîner, comme on peut dire, l'armée de l'enfer contre eux. Et tout était contraire. Tout était opposé à cette promesse que Dieu nous avait donnée. Vous est il arrivé de passer par ces choses ben Moi, je peux vous dire que oui. Je peux vous dire que oui. Je sais qu'il y a tant d'hommes et de femmes qui ont reçu de grandes promesses de la part de Dieu, qui ne les ont toujours pas vues et qui sont passés par ça. Ils ont vu tout le contraire. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu n'accomplit pas sa parole. Dieu, parfois, prend un temps pour éprouver notre cœur, éprouver notre foi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous passerons par le, feu de le... par le feu pour que notre foi soit éprouvée. Parce que si Dieu veut faire avec toi, mon frère, ma soeur, s'il veut faire de grandes choses, il doit d'abord éprouver ta foi et voir si tu es capable de d'abord supporter les petites choses, être fidèle dans les petites choses. Et quand il verra que tu es fidèle, que malgré les attaques et toute l'opposition qui se lève, tu gardes confiance en lui, il pourra t'en confier d'autres. Quand tu es fidèle avec ce que Dieu te donne, le peu que Dieu te donne, Dieu va plus loin et il te donne plus. Nous voyons dans la parabole des talents, il nous donne d'abord un talent, un talent. Il ne fait pas de favoritisme, il donne à chacun, à chacun ce qu'il est capable de porter, parce que certaines peuvent porter peu, et d'autres peuvent porter plus. Ça c'est lui qui décide. Mais si tu es fidèle, ne fût-ce qu'avec un seul talent. Si tu le fais fructifier au lieu de l'enterrer parce que tu as peur, Dieu fera fructifier ce talent. Dieu te donnera plus. Il a confiance en toi et c'est pour ça qu'il t'a donné ce talent. Maintenant, à toi de montrer que tu as confiance en lui et le faire fructifier. Donc, il est important de lire de graver ces promesses, de les écrire sur un calepin, quelque chose que tu pourras prendre couramment devant tes yeux quand l'épreuve deviendra difficile. Et puis il nous dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est déjà établi pour cette promesse que tu as reçue. Et la parole nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps qui est fixé pour toutes choses. Que ce soit le début de cette épreuve, que ce soit la fin de cette épreuve, tout est déjà établi. Et il nous dit ensuite qu'elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Combien de fois vous avez désiré entendre cette parole Ton épreuve arrive à son terme. Amen Ton épreuve arrive à son terme. C'est ce qui est établi. Il y a un temps de fin pour toute chose. Aussi dure soit ton épreuve, il y a un temps où elle va se terminer, elle n'existera plus. Quand Dieu dira stop, tout se terminera, tout se terminera. Donc tu dois t'efforcer de garder cette parole précieusement au fond de ton cœur, car Dieu ne ment jamais, Dieu ne ment jamais. Toutes les promesses qu'il t'a faites, mon frère, ma sœur, de la plus petite à la plus grande, s'accompliront. Elles s'accompliront certainement. Parce que nous n'avons pas un Dieu qui ment, nous avons un Dieu de vérité. Et tout ce qu'il a dit, tout ce qui est sorti de sa bouche, prendra vie dans, dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous le dis. Amen. Alors, ensuite il finit cette, ce passage en disant... Si elle tarde, parce que oui, elle peut tarder, si elle tarde, attends-la, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, toute parole que Dieu a prononcée s'accomplit certainement. Je n'ai pas vu un Dieu, si je parcours toute la Bible, je n'ai pas vu un Dieu qui a abandonné ses serviteurs qui a fait des promesses et qui les a abandonnées en cours de chemin. Jamais Jamais Ce n'est pas dans la nature de notre Dieu de dire des choses et puis dire « Oh non, finalement, j'ai changé d'avis sur toi. » Non Tout ce qu'il dit arrive. C'est certain, cette chose est certaine. Si tu as reçu des promesses, mon frère, ma soeur, et nous pouvons en recevoir une multitude tout au long de la Bible, il y a des promesses qui sont pour tous les enfants de Dieu. Mais il y a des promesses spécifiques pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous avez déjà cherché ces promesses spécifiques pour votre vie Si vous ne les avez pas encore reçues, eh bien, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il est temps de plier les genoux et de demander, Seigneur, quelle est ta promesse pour ma vie Qu'est-ce qui doit s'accomplir pour ma vie Qu'est-ce que je dois faire Comment je peux me rendre utile dans, dans ta mission, dans ton royaume Parle-moi et si vous parlez ainsi, vous pouvez êtes, être sûr que votre Dieu vous parlera et vous donnera des choses spécifiques pour vous. Des choses qui vont s'aligner avec les dons et les capacités qu'il a déjà mis en vous. Tout est déjà là. Il ne demande qu'à être déterré, si je puis dire. Oui. C'est une certitude, elle s'accomplira dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et si le temps passe et que tu te lasses d'attendre, ne perds pas espoir garde les yeux fixés sur celui qui t'a fait cette promesse car elle s'accomplira certainement, elle s'accomplira certainement, je ne sais pas par quelle épreuve tu passes en ce moment et je ne sais pas non plus quelle est la promesse que Dieu t'a donnée. quelle que soit cette promesse, quel qu'en soit le nombre Dieu veut l'accomplir dans ta vie ça c'est une chose certaine en effet Dieu n'est pas un homme pour mentir et ce qu'il dit, il l'accomplit en son temps, pas le nôtre, en son temps. Le problème est que Dieu, bien souvent, ne trouve pas en son peuple des enfants qui se consacrent et qui, qui prennent un moment pour recevoir cette parole dont nous avons tant besoin. Alors je vous encourage vraiment prendre un temps d'intimité avec Dieu pour recevoir cette parole qui descend du trône de Dieu directement dans vos cœurs. Parce que nous, nous, en tant que serviteurs, nous pouvons vous donner des bonnes paroles, nous pouvons vous adresser toutes les bonnes paroles que Dieu euh, dépose dans nos cœurs. Mais si vous recevez cette parole du trône de Dieu, directement de la bouche de Dieu, croyez-moi, cette parole sera une encre pour vous. Et vous ne l'oublierez jamais. Jamais. On peut oublier les paroles d'un homme ou d'une femme, mais on ne peut pas oublier la parole que Dieu nous a adressée personnellement. Parce que quand elle tombe dans ton cœur, elle s'enracine et elle devient une encre qui ne te fera plus vaciller à gauche et à droite. Dieu avait promis à Abraham une descendance semblable aux étoiles. L'a-t-il accompli Oui, bien sûr que oui Dieu avait dit à Sarah qu'il lui donnerait un fils nommé Isaac. Aussi vieille eut-elle été, est-ce que Dieu accomplit sa promesse? Mais bien sûr que oui. Dieu a promis qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Est-ce que Dieu n'accomplirait pas cette promesse? Bien sûr que oui. Il est avec nous. Il est Emmanuel, Dieu, avec nous. Chaque jour, dans chaque circonstance, que tu le vois ou que tu ne le vois pas, que tu le ressentes ou que tu le ressentes pas, Dieu est à côté de toi. Et dans les moments difficiles, il fait même bien plus. Il te prend dans ses bras, il te porte pour que tu aies la force d'affronter ce que tu es en train de passer. Ça, c'est notre Dieu. Alors nous voulons le déclarer. Déclarer de bonnes paroles sur nos vies Nous avons besoin de déclarer de bonnes paroles sur nos vies Oui, le bonheur et la grâce M'accompagneront tous les jours de ma vie Tous les jours de ma vie Et j'habiterai Dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de mes jours Jusqu'à la fin Jusqu'à mon dernier souffle Jusqu'à mon dernier souffle Mes bien-aimés, je vous bénis Je vous bénis, je rends grâce à Dieu Pour chacune de vos vies et je lui demande qu'il puisse accomplir tout ce qu'il a prononcé sur vous. Que toutes ces paroles qui ont demeuré dans les cieux, parce que c'est la vision que j'ai là maintenant. Toutes ces paroles qui sont là en train de tourner dans les cieux, que Dieu a prononcées, mais qui ne sont pas encore descendues sur vos vies. Elles s'accompliront. Elles s'accompliront certainement. Elles sont là. Elles attendent. Elles attendent quoi Elles attendent. Le moment favorable, le moment où vous allez vous aligner avec la parole de Dieu, vous allez rechercher cette parole qui vient de Dieu et elle descendra, et elle descendra dans vos cœurs et vous serez certain de ce que Dieu a promis. Amen. Que Dieu vous bénisse, mais qu'il vous bénisse abondamment, infiniment et surtout bien au-delà de tout ce que vous pouvez essayer de penser ou même imaginer. Donc, je qui
0: résume à la perfection l'exhortation que notre sœur vient nous donner. C'est un vieux chant certainement, vous le connaissez, mais c'est vrai qu'on ne l'a encore jamais fait dans, dans l'église. Je vous invite à écouter, si vous ne connaissez pas, laissez vraiment les paroles pénétrer au plus profond de votre cœur et de votre âme. la vision avec passion. Quand tu sais, tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi.
2: Je me disais, je crois pas qu'on va faire le la suite sur le manteau. D'ailleurs, j'ai pour preuve ici, j'ai fait une photo à 12h37 d'une promesse que Dieu m'a fait. Christina, tu sais donner la date ici en fluo.
1: 28 juillet 2007.
2: 28 juillet 2007. Ceux qui veulent peuvent venir voir. C'était aujourd'hui à 12h37. Et la date de cette promesse-là, c'était le 28 juillet 2007. J'ai demandé à une des sœurs de prier pour la parole. Problème de l'être humain, merci mes sœurs. Un des problèmes de l'être humain, c'est la, la patience. Et je vais dire d'un côté, je comprends, mais d'un côté, ce n'est pas biblique. Bien souvent, j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont dit :« Moi, j'ai pas de patience. » Et vous savez, quand on déclare « Moi, j'ai pas de patience », qu'est-ce qu'on est en train de déclarer Galates, chapitre 5, verset 22, nous parle du fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y a justement ce fruit de la patience. Donc, quelque part, c'est comme si je dis que je n'ai pas de patience... C'est comme si je suis en train de dire « Je n'ai pas le Saint-Esprit. » Ou alors, le Saint-Esprit ne pourra rien faire pour me changer. C'est mon caractère, point. Je vois vos regards. Aïe, 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 aïe. Je vous dis, ce n'était pas prévu. Je veux faire le manteau, vous avez vu, on en a déjà fait deux. Aujourd'hui, on va passer à autre chose. Je ressens vraiment dans, dans l'esprit que pour aujourd'hui, on va mettre ça de côté. On va le mettre peut-être à la semaine prochaine. On verra bien ce que le Saint-Esprit dit. Je vous avais dit que le fait de rentrer dans, dans ce nouveau local que Dieu nous a offert, Dieu va venir et nos plans, il va les chambouler comme je ne sais pas quoi. Et je crois qu'il a déjà commencé. Je vous dis, il y avait quelque chose qui brûlait en haut qui m'a dit, « Savator, monte, va faire une photo de cette promesse-là. Si je lirai, je ne vais pas la lire, je vous promets. Je ne vais pas la lire, la promesse que Dieu m'avait faite. Mais si je lis ça, je sais que 99% des personnes me diraient, « Mais c'est déjà accompli dans ta vie. » Et moi, je vais vous dire non. Non. Parce que quand Dieu donne une promesse à quelqu'un, il y a une vision. Il y a un plan détaillé. À cet exemple, je voudrais vous porter en référence quand euh, Dieu a donné ordre à ses serviteurs de construire le temple. Quand il a donné ordre de construire ses temples, l'apôtre, en guillemets, si on parle avec le langage d'aujourd'hui, l'apôtre en question, donc c'était que je ne confonde pas, c'était avec Moïse le temple. C'est bien ça. Avec Moïse, quand il lui a demandé de construire ce premier temple, ce premier tabernacle, il lui a dit, voilà, comment ça doit être, ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il a il a tout, il a donné tout, tous tout, tout les plans, tous les plans, tout était donné, tout était ordonné. Et puis Dieu, moi ce qui m'avait choqué à ce moment-là, quand, quand j'ai lu, c'est que Dieu a dit à ce serviteur, il a dit, va dans la rue, et va près du forgeron. Parce que je l'ai rempli de mon esprit, est ce que toi tu ne sais pas faire, parce qu'il y avait, je ne sais pas si vous, si vous imaginez, c'était ça. C'était un chandelier comme ça. Tout travaillé. C'était pas donné à n'importe qui, hein, de le faire. Dieu a dit, j'ai revêtu ces hommes de mon esprit et ils vont t'aider à accomplir la mission. C'est fou, non L'apôtre a vu les autres n'ont pas vu, mais à cause que Dieu a déposé son esprit sur eux, ils savaient ce que Dieu leur avait montré. Et ils allaient accomplir à la moindre sculpture ce que Dieu voulait. Je ne sais pas, et je veux vous inviter à tomber amoureux du temple que Dieu avait fait construire à ce moment-là. Mais je veux aussi que vous tombiez amoureux du temple que Dieu est en train de faire avec chacun d'entre nous. Si vous voulez, vous pouvez dire Amen. Oui. Tomber amoureux de ce temple, tomber amoureux de l'œuvre de Dieu, être participant à la construction de la maison de Dieu. Et regardez, pour ce faire, nous allons prendre un premier long passage qui se, trouve, qui se trouve dans, pour moi, j'ai pas de favoritisme, mais je crois que Esaïe, pour moi, est un prophète hors pair. Et je crois que c'est pas pour rien qu'il a été scié en deux, la Bible nous dit. Sa mort a été qu'il a été scié en deux. Et ça a une grande signification. Esaïe, chapitre 6, à partir du verset premier. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et regardez, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Je voudrais aujourd'hui que vous imaginiez cette église, ce lieu pour le moment où nous sommes aujourd'hui, où il ne nous reste plus que deux cultes à faire ici. Mais imaginez ici, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Vous imaginez la robe de Dieu sur l'église. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux dont ils se couvraient la face. Deux dont ils se couvraient les pieds. Et, dont, et deux dont ils te servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison de Dieu se remplit de fumée. Alors, je dis, donc c'est Esaïe qui parle. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, avec un R majuscule. Il n'a pas vu notre roi, notre bien-aimé roi ici en Belgique, mais il a vu le roi Dieu. L'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, même pas avec ses mains. Et c'est un séraphin. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevé et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, Qui enverrai-je et qui marchera pour nous Encore une fois, je veux insister là-dessus, pour ceux qui sont non trinitaires, que Dieu ne dit pas qui marchera pour moi, mais qui dit qui marchera pour nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au pluriel. « Je répondis, » c'est qui parle, « me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. »« Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Qui est des paroles dures, n'est-ce pas C'est Dieu qui parle. Hein? Qu'avec leurs yeux, ils ne voient pas, avec leurs oreilles, ils n'entendent pas, et qu'avec leur cœur, ils ne se convertissent point afin qu'ils ne soient pas guéris. Je crois que Dieu était fâché. Et pour cause. Je dis, jusqu'à quand Seigneur Là on voit l'homme de Dieu intercesseur. Pas l'homme de Dieu qui condamne le peuple de Dieu, mais l'homme de Dieu qui est intercesseur pour le peuple de Dieu. Comme l'était Abraham, comme l'était Moïse. Jusqu'à quand Seigneur Et Dieu répondit, Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que l'éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Je répète, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Je crois que vous n'avez pas compris. Une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Une sainte. Dieu en avait marre. Et bien souvent, l'homme est comme ça. Bien souvent, nous, nous en avons marre que Dieu tarde, comme Karine le disait, dans l'accomplissement de ses promesses. Mais Dieu en a, en a aussi marre qu'il doit nous attendre. On voit que Esaïe était là comme intercesseur. On voit Esaïe qui était là comme sentinelle. Il voyait tout ce qui se passait dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui se disait qu'il était une nation sainte, que Dieu était leur Dieu, que Dieu avait en horreur les païens. C'est ce que Israël pensait. Il se sentait juste, il se sentait propre, il se sentait accomplir la volonté de Dieu. Mais quand Dieu exerce son jugement... Dieu va jusqu'à dire que s'il reste, s'il reste, donc Dieu était certain qu'il n'en resterait même pas un dixième. Mais lui, il dit, « Avec le peu, je peux faire beaucoup. »« Avec le peu, je peux faire beaucoup. »« Avec le peu, je peux faire beaucoup. » Dieu n'attend pas une multitude de personnes pour faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, l'être humain catégorie ou classifie la puissance d'une église par le nombre de personnes. Et Dieu dit non. Karine l'a dit tantôt. Vos pensées, mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu dit s'il reste un dixième... Des habitants, ils seront tous anéantis à leur tour. Là, on voit la grâce de Dieu après. Mais comme le térébint et le chêne, Dieu prend l'exemple de deux arbres, deux arbres solides, deux arbres qui, quand le vent souffle, le vent ne le fait pas ébranler. Quand les choses ne vont pas comme tu le veux dans ta vie, mon frère, ma soeur, Comment te comportes-tu vis-à-vis de Dieu Je regarde tout le monde, hein? je mets tout le monde à dos. <rire> Quand les choses ne vont pas dans ta vie, comment j'en je, ai entendu des fois, certaines, certaines choses en disant, mais Dieu est Dieu. Hein? Nous ne sommes que poussière, hein? nous ne sommes que ses enfants. Hein? Nous étions créatures et par l'envoi de Jésus-Christ, il a dédaigné nous faire devenir ses enfants. Mais n'oublions pas que Dieu a un seul Fils. Et ce Fils s'appelle Jésus-Christ. La Bible précise que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Le seul et unique Fils de Dieu. Et par l'acceptation de la mort de Jésus-Christ à la croix, nous devenions ses enfants par le sacrifice de Jésus. Mais Jésus ne pourra jamais te regarder droit dans les yeux à toi. Quand Dieu te regarde, il voit Jésus devant. Il voit le sang de l'agneau qui a coulé pour la purification de nos péchés. Et quand je vois et j'entends des fois certains orgueilleux dire, ah, moi je suis sans faute. Moi je suis un homme de Dieu et moi j'atteins Dieu comme ça. Attention à l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, la Bible me dit. Nous devons faire Attention. un séraphin a dû être utilisé aller chercher devant le trône de la, de la grâce de Dieu, même le séraphin je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est un séraphin c'est un ange qui est pur même lui ne pouvait pas toucher ce, ce joyau ce caillou avec ses mains la Bible nous dit qu'il a dû aller avec des pincettes volées aller là près du trône de Dieu prendre ce charbon ardent et aller purifier les lèvres du prophète Esaïe. Esaïe est devenu tellement saint dans une génération perverse, idolâtre et pécheresse, qu'ils ont dû le mettre à mort. En le sciant en deux, la Bible nous dit. Combien ont envie d'avoir un ministère Mais combien ont envie d'avoir la mort qui va avec ce ministère aussi Vous avez déjà vu la mort des apôtres? Et L'apôtre Pierre qui a été mort, la tête à l'envers sur une croix? Ah, on a envie de servir Dieu, hein? On a envie de faire le, le one man show. Qu'il est beau, bon pasteur, il s'est mis une nouvelle, une nouvelle chevelure, des dents bien brillantes, un beau costume... Beaucoup vont à l'église pour le prédicateur, ou pour un des prédicateurs, pour un des anciens. Mais vous croyez que c'est ça qui va nous faire entrer au paradis Vous croyez que c'est l'aspect extérieur qui va nous faire entrer au paradis Jésus l'a dit aux pharisiens. Vous nettoyez l'extérieur du plat, Matthieu chapitre 23. Vous nettoyez l'extérieur du plat, mais à l'intérieur vous êtes plein de rapines. Vous mettez des poids, des charges sur, la, sur le peuple de Dieu, mais vous, vous n'en remuez même pas le petit doigt, Jésus disait. Et j'imagine que Jésus ne le disait pas comme j'étais en train de le dire. Certains pourraient dire, mais ça veut dire que tu as l'air énervé. Non, non, je ne suis pas énervé. Moi, je suis zen. Je suis zen. Mais j'imagine Jésus, à ce moment-là, il a eu un excès de colère, il n'a pas péché, mais il leur a dit la vérité en face aux pharisiens. Et combien de fois on entend ça aujourd'hui Il a fallu que cet ange arrive, ce séraphin, vienne, aille près du trône de Dieu, prendre ce, ce charbon ardent et le mettre sur la bouche d'Esaïe et lui dire ton iniquité est expiée, ton péché est effacé. Lui-même, Esaïe, pourtant je veux dire, quand on lit l'histoire d'Esaïe, je vois sincèrement un homme pur. Je vois un homme droit selon le cœur de Dieu. Je vois un prophète avec vraiment le véritable ministère prophétique. Vraiment avec ce manteau de prophète sur lui. Je lui dis, c'est un, un des livres d'Esaïe que je, que je préfère. La vision de notre Église est extraite de ce livre d'Esaïe. Je ne raconterai pas en public ce qui s'est passé le jour où Dieu m'a donné, pas ce passage qu'on vient de lire, mais le passage où je vous ai noté que c'était le 28 juillet, c'est 28, hein, oui, 28 juillet 2017, ce qui s'est passé réellement. Je ne peux pas le dire, parce que certains diraient, mais Sabato, ma tu es, es un petit peu fou. Non, je ne suis pas fou. Je sais ce que Dieu a fait avec moi. Je sais le, le changement que Dieu a opéré dans ma vie. La vision que Dieu m'a inculquée de faire avec l'Église de Dieu. Je ne l'ai pas sortie d'un quelconque livre, d'un livre qui pourrait être inspiré par Dieu. Elle est extraite de ce livre d'Ésaïe. À partir d'Ésaïe 58, jusqu'à Ésaïe chapitre 63, la vision de cette église de bon Samaritain est écrite là. Elle est là. Où on fait le droit à l'orphelin. On fait le droit à la veuve. Dans un des passages, il est mis aussi une église qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous n'aimeriez pas? Vous vous levez en pleine nuit parce que vous n'arrivez pas à dormir et vous vous dites je vais aller à l'église. Là-bas il y aura peut-être un frère, une sœur qui sera en train de prier. Je vais aller là-bas, on va prier ensemble pour l'église. Pour nos frères et nos sœurs de l'église pour le problème qu'un tel frère ou une telle sœur est en train de passer. On va prier les genoux. On va intercéder pour notre frère. On va intercéder pour notre sœur, On va intercéder pour les, les ministères qu'il y a au milieu de nous. On va prier pour notre pays, pour la Belgique. On va, on va prier pour l'Europe. On va prier pour le monde. Parce que bien souvent, on est focalisé, comme je dis, rien qu'à la Belgique. Rien qu'à notre région où l'église est. Mais 54 54, la Bible nous dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis-la. Étends-toi à gauche, à droite, étends-toi. Quelle est la vision que nous avons, nous? Quand Goliath a osé défier l'armée d'Israël, David, alors âgé à l'époque de 17 ans, quand il voyait l'armée d'Israël, forte, puissante, en train de trembler face à un seul homme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais qui est ce Philistin? Qui est cet incirconcis Qui êtes-vous que vous avez peur de celui-là? Et David a dit, le monde entier va savoir qu'il y a un Dieu en Israël. Et nous, en tant qu'Église, le bon samaritain, nous devons dire que le monde entier va savoir que Dieu est au milieu de l'Église, le bon samaritain. Le monde entier doit savoir. Les religions ont fermé la porte aux personnes qui voulaient se convertir, aux personnes qui étaient malades et qui avaient besoin de guérison, aux personnes qui étaient possédées et qui avaient besoin d'être délivrées. Le monde religieux a fermé la porte à ces gens-là. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre vous. Dieu nous ouvre la porte à double bâton. Et il dit proclamez. Parce que je vous accompagnerai avec les signes, les miracles et les prodiges. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre vous. Je ne sais pas quest ce qui a été prophétisé sur ta vie. Peut-être que tu seras un bon à rien. Moi je te dis que tu vas servir à quelque chose mon frère, ma soeur. Mais Dieu a besoin de toi dans son église. Et même si la promesse a tardé, parce que comme je le dis, si je dirais dans quel contexte ça, ça m'a été donné, le 28 juillet 2017, vous direz, ça va te tu es arrivé. Non, je ne suis pas arrivé. Non, je n'ai pas de fin dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de fin. Dieu est en dehors du temps. Dieu est en dehors des circonstances. L'Église de Dieu est une Église puissante. Jésus a dit à Pierre, « Je te donne la porte du séjour des morts. Tout ce que tu liras sera lié. Tout ce que tu déliras sera délié. À qui tu pardonneras, je pardonnerai. À qui tu ne pardonneras pas, je ne pardonnerai pas. Tu es mon gérant et tu es le gérant de Dieu. Je suis le gérant de Dieu. Nous sommes les gérants de Dieu. Nous sommes l'Église tous ensemble. Peu importe les années de conversion que tu as, il y a encore quelqu'un qui ne s'est pas converti, qui doit encore entrer dans cette église. Dieu a déjà choisi pour lui ça aussi, ça aussi. Dieu n'a que faire de nos années de conversion. Dieu, ce qu'il veut, c'est notre cœur. Dieu, ce qu'il veut, c'est notre compassion pour ceux qui sont en train de se perdre, pour ceux qui sont en train de pleurer à cause d'une maladie à cause d'un décès peut-être, à cause d'un abandon, à cause d'un viol. Comme Karine l'a dit, ce que Dieu t'a dit, tôt ou tard, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Il est fidèle. Il ne ment point. Il ne ment point. Je sais, vous savez ce que c'est une mauvaise église. Et jamais, écoute, regardez bien le fruit de mes lèvres ici, jamais on va retomber dans ces travers-là. Jamais. On va être une église qu'on va s'encourager les uns les autres. On va être une église qu'on va se relever les uns les autres. On va être une église où il y, aura, où il y a l'amour. Je ne vais pas dire il y aura, non, je dis il y a déjà. Nous sommes déjà dans nos, dans nos nouveaux bâtiments, n'est-ce pas? Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Non, je crois que vous n'avez pas compris. Dieu a besoin de toi. Non, vous n'avez non, pas compris. Dieu a besoin de toi. Et nous, de lui. Mais il y a aussi autre chose encore que vous avez oublié. Quand j'ai dit Dieu a besoin de toi, à qui je parle De nous tous. Donc, s'il le dit à moi, je regarde mon frère, je regarde ma sœur, et je dis, aide-toi aussi. Dieu a besoin de nous. Quand Dieu regarde l'église, le bon samaritain, il ne doit pas voir que Salvatore. Comme je l'ai dit, quand Dieu regarde l'église, le bon samaritain, il y a Jésus qui est devant. Et puis, quand Dieu fait comme ça, il dit, waouh! Vous avez déjà vu, quand on voit qu'un seul homme et que... Il y a une file de mille, mille hommes. Quand vous regardez l'armée japonaise qui est tip-top, quand un bouge comme ça, ben c'était le même timing. Là, On voit vraiment tout le monde. C'est ça. L'église de Dieu, c'est ça. C'est tout le monde qu'on va dans la même direction, avec le même but. Une église qui ne regarde pas, peu importe les, les défauts de son frère, les défauts de sa sœur. L'église de Dieu, c'est ça. Je suis certain que si je m'assairais et je vous dirais, notez-moi tous les défauts que vous voyez en moi, vous allez trouver des défauts. Vous allez en trouver. Mais ça va vous avancer à quoi La même chose si moi je dois vous regarder et que je vois des défauts, ça va m'avancer à quoi Sur chacun d'entre vous, il y a une promesse. J'avais dit que l'église, le bon samaritain, je vais rectifier maintenant. Là, Je demande pardon quand j'ai dit ça. J'ai dit, voilà l'église de Bon Samaritain, nous finissons l'introduction et nous allons écrire le chapitre premier. Je me suis trompé. C'est bien, vous êtes à l'écoute. Hein. Chacun d'entre vous, individuellement, vous êtes un chapitre de cette église, le Bon Samaritain. Chacun d'entre vous, vous êtes un chapitre de cette église, le bon samaritain. Regarde ton voisin et dis-lui. Dis-lui, tu es un chapitre du bon samaritain. Une histoire va t être écrite avec ton nom et ton prénom, mon frère, ma sœur. Amen. Une histoire va t être écrite avec ton nom et ton prénom. Si quelqu'un rentre ici, qu'est-ce qu'ils vont demander Qui est le pasteur de cette église, n'est-ce pas Mais vous imaginez, si je dirais, moi, Salvatore, et je le dirais, le pasteur ici, c'est tout le monde. Un ancien, qu'est-ce qu'il doit faire La Bible nous dit qu'il doit prendre soin du troupeau de Dieu. Un ancien, c'est déjà pas un pasteur, quelque part Comment ça fonctionne, les secte Comme les dictatures. Un seul homme qui gouverne. C'est pas vrai Et qu'est-ce qui change dans une église quand un seul homme gouverne tout C'est la même chose. Comme je l'ai dit, on respecte tous les ministères qui sont mis dans Ephésiens chapitre 4, verset 11. Apôtres, prophète, évangélistes, pasteur, docteur, Ça, c'est l'Église de Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons un ministère. Vous pouvez dire Amen. Hein? Chacun d'entre vous avons un ministère. Chacun d'entre nous avons un chapitre avec l'Église, le bon samaritain. Vous pouvez dire Amen. Beaucoup ont pensé s'éloigner de l'église quand tout allait mal. Et combien ont fait ça Hein Combien ont fait ça Et on l'a vu il y a deux semaines d'ici, si mes souvenirs sont bons, la semaine dernière, le psaume 133... Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermione qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Qu'est-ce qui est décrié aujourd'hui L'Église. Beaucoup disent, dans ce temps de pandémie, que fait l'Église Tu as la chance. Vous avez la chance de dire que nous, on progresse. Que nous, on a une vision bien claire devant les yeux. Avec des directives bien claires de la part de Dieu. Non seulement de, premièrement, changer de lieu. Et ce lieu, je crois pas qu'on va y rester très très longtemps, mais on va y rester un petit temps. On ne va pas déjà être pessimiste. Mais je sais une chose... il y a des petites églises qui vont naître. Vous voyez la carte de la Belgique? Vous voyez quand on met un sapin à Noël, et on met des guirlandes dessus, et qu'on allume les lampes, ça commence d'au-dessus, et, et ça s'allume. C'est vrai qu'avec notre œil on ne le voit pas, mais électriquement, c'est ce qui arrive. Le courant passe et elle allume une lampe. Et c'est ce que Dieu me montrait là tantôt. Le monde a besoin de l'Église. Et l'Église a besoin du monde. Parce que dehors, il y a des personnes qui ont soif de Dieu. Mais seulement ils ont regardé l'Église et ils ont vu l'état de l'Église. Et quand on voit l'état de l'Église avec un petit « e », on n'a pas trop envie d'y mettre les pieds. Ce n'est pas vrai et nous, on a un travail qui est dur. C'est de rétablir la confiance avec la véritable Église. Où on va être là pour s'encourager les uns les autres. Quand il va y avoir une difficulté, ben on va tous se serrer les coudes pour cette personne-là. Et quand cette personne-là, ça ira mieux, eh ben, il y aura une autre personne pour qui il faudra se serrer les coudes, et on le fera comme un seul homme, comme une seule femme. L'unité. Karine l'avait dit, quand Dieu nous a donné la vision de l'Église, il y avait l'amour, l'unité et l'humilité. Vous pouvez noter ces points-là. Hein? Amour, unité, humilité. Ça, c'est l'Église que Dieu cherche. Et l'Église, c'est qui? Qui est l'Église? C'est chacun d'entre vous. Chacun d'entre nous. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Le culte est fini. Je sais faire court, ma sœur. le ministère Mais je serai toujours là. Hein? Je, ne sais pas, je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce qu'il y a, c'est ce comme je dis toujours, pour son église, il faut s'investir. Comme je dis, si on prend Ephésiens chapitre 4, verset 11, il nous dit donc qu'il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Donc, un docteur, Donc je l'ai expliqué quand j'ai parlé des cinq ministères, donc ça vous pouvez aller voir sur le site. Donc, un docteur ne pourra jamais faire pasteur. Jamais. Mais, qui pourra faire le pasteur ben, Celui qui a un ministère apostolique, d'apôtre, un ministère prophétique, un ministère d'évangéliste. De... Si le pasteur ne sait pas faire pasteur, il n'est pas pasteur. Donc, le seul qui n'a pas la capacité, quelque part, de faire ce ministère de pasteur, c'est que Lui. Et l'église, comme je dis, déjà même cette église, cette église, comme elle est implantée avec les personnes qu'il y a là maintenant, il y a des personnes avec un manteau pastoral, ils ne le savent même pas. Mais moi, je le sais déjà. Donc, comme je dis, vous imaginez, c'est vrai qu'une église comme on est là ici aujourd'hui, on peut la gérer. Même si, comme je dis, à cause de mon travail, c'est dur. Non. Non. C'est très très dur. C'est très très dur. Mais comme je dis, si chacun d'entre nous, comme Karine le disait tantôt, on est face à Dieu, quel est le ministère que tu as mis en moi, Seigneur Cette simple question-là. Un tel Ok. Je vais travailler pour. Puis vous savez, je suis votre pasteur. Pour vous, je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ça va tort. Je sens dans mon cœur que voilà, il y a tel ministère. Moi, je peux déjà vous confirmer. Sachant déjà qu ce qui est en vous, je peux déjà confirmer. Maintenant, si c'est confirmé comme certains qu'on a connus, qui prétendent et qui ne sont pas, je ne je vais pas je vais, je suis sincère, je vais dire non. Je vais dire non. Comme je dis, il faut être à l'écoute de Dieu. Chacun va dire, ben voilà, j'ai ce ministère-là, et comme je dis, ça va coïncider. Parce que comme je le dis, ça c'est des choses qu'on n'explique pas beaucoup. Pour chaque ministère, Dieu met un ange. Je répète, pour chaque ministère, Dieu met un ange. Mais pour chaque ministère aussi, le diable met un ange, un démon qui vient pour faire chuter ce ministère-là. Et ça, malheureusement, on n'en parle pas. J'ai parlé il y a quelque temps avec euh, quelqu'un, qui m'a dit, pasteur, telle personne a tel ministère, mais voilà sa vie, il est en état d'adulte. Moi, je dis, ben, je dis, tu sais, je ne le juge pas, je ne le condamne pas, je ne jette pas la pierre. Mais seulement une chose est certaine. Quand tu sais que tu fais certaines choses et terminées, qu'est-ce qu'il faut faire C'est s'asseoir. Attendre le rétablissement de Dieu. Parce que vous savez, quand on impose les mains, en tant qu'autorité spirituelle, il y a tout qui passe. Hein? Si je suis quelqu'un de colérique tu vas devenir colérique. Comme je le disais, moi, certains me disent, voilà, ça va, toi, je ne parle pas de toutes les églises. Hein. Je parle de quelques églises que j'ai eu contact avec des personnes et je vois, quand je vois déjà une personne aller là-bas, c'est parce que je sais déjà qu'est-ce qui se passe. Certaines personnes n'ont même pas encore pris la décision d'aller dans cette église-là, que je dis, quand on parle avec moi, je dis, celui-là, toi, arrives va se retrouver là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Tôt ou tard, c'est ce qui arrive. Jacques le dit, chacun d'entre nous est amorcé par ce qui l'attire. Si tu as un désir d'être saint, comme j'ai un désir d'être saint, tu resteras tout le temps. Il n'y a pas de souci. Mais si tu as un désir d'avoir une double vie, ça ne passera pas longtemps. Hein. Tu ne resteras pas. Parce que j'ai mis ma foi sur un verset qui se trouve dans la Bible. Et tous les matins, je prie avec ce verset-là. Tous les matins. Parce que je n'ai pas envie que vous soyez déçus. Et je n'ai pas envie de non plus moi être déçu. Et je dis, Seigneur, tu protèges ton église. Je suis le gérant, ok, mais tu es le directeur de cette église. S'il y a quelque chose qui ne va pas, la porte est là. Parce que je n'ai pas envie qu'on se contamine les uns les autres. Parce que je vais vous dire quelque chose que j'ai vu il y a deux, trois semaines d'ici, quand je vous ai parlé, vous savez, avec l'église, les réunions prières, comment elles vont se passer, vous vous rappelez Il va y avoir des moments où, vous savez, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir juste de la louange, il va y avoir une petite parole qui va être portée, et après chacun d'entre vous, vous allez prier les uns pour les autres. L'amour fraternel, c'est ça, hein c'est prier les uns pour les autres. Et pas attendre que Salvatore soit là pour dire que voilà, on fait ça. Pas attendre que Salvatore soit là pour qu'on prie pour moi. Je n'ai pas plus d'onction que vous. Comme je dis, vous savez le manteau que j'ai. Merci Seigneur. Mais vous devez savoir que sur vos vies, il y a aussi un manteau. Il y a quelque chose, comme je dis dans cette église ici, on a la chance de croire aux cinq ministères. À un moment donné, on voyait des, des ministères pastoraux qui, qui pilulaient à gauche, à droite. On se levait au matin, église évangélique, un panneau. Là maintenant, on commence à voir, voilà, église des cinq ministères maintenant. Mais c'est pas parce qu'on va mettre l'église des cinq ministères qu'il y a l'église des cinq ministères. L'église des cinq ministères, comme je dis, il doit y avoir des personnes qui, sont, qui, sont, qui ont déjà le discernement des esprits, qui savent, de, qui savent déjà discerner... Ce qui se passe et qu ce qui ne se passe pas, comment est le fonctionnement d'une église comme je, dis, oui, il y a, comme je dis, oui, il y a des hiérarchies, mais seulement la hiérarchie ne sert pas à écraser les autres. Le manteau, c'est ce que j'ai dit, le manteau ne sert pas à écraser les autres. Le manteau sert à élever les autres, à servir les autres. C'est ce que Jésus a fait. Jésus, existant en forme de Dieu, il s'est humilié lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait Il a lavé les pieds de ses disciples. Mais à partir du moment où une autorité spirituelle n'ose pas, la, pas laver les pieds de son frère et sa sœur, il a un problème avec l'orgueil. Hein. Il a un problème avec la soumission. Hein. Les sectes, c'est comme ça. Hein. Les sectes, comment qu'elles agissent ben, Elles tiennent sous l'esclavage. l'autre. Je vous l'ai dit, il y a quelques années d'ici, j'ai vu qu'un passeur il ne pouvait pas toucher le sol tellement il était saint. Et donc les fidèles étaient à quatre pattes et lui marchait dessus. Mais je dis, mais chez toi, comment tu fais, chez toi Je dis, mais et vous voyez, et ces églises-là, ma femme l'a vue, hein, c'était 3000 personnes qui étaient là. Hein. Le jour que vous me voyez faire ça, partez de l'église. Hein. Partez. Hein. Pardon Et je ne le ferai jamais, oui. Ça c'est sûr et certain parce qu'on est tous sur un même pied d'égalité. Je ne suis pas plus que toi, tu n'es pas moins que moi, tu n'es pas supérieur à moi, et tu n'es pas moins que moi. Nous sommes tous sur un même pied d'égalité. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Le monde est scandalisé par ce qui se passe dans les églises. Il y a tant de choses, vous avez Facebook, hein, on voit tant de choses qui se passent, hein. Quand je vois certains hommes de Dieu, entre guillemets, imposer les mains là où il ne faut pas des sœurs pour leur faire une délivrance, et il faut être malade, hein. Il faut être malade, hein. Mais ça existe, c'est la réalité des choses. Comme je dis, Dieu nous a donné un cerveau, il faut... Il faut qu'on l'utilise. Comme je dis, oui, je serai toujours pasteur, oui. Oui, je serai toujours là pour conseiller, mais je suis là aussi pour former. Pour former. Et il y en a qui vont se ramasser des coups quand ils ne me disent pas moi. Ah Myriam Chacun d'entre vous, vous êtes important. Chacun d'entre vous, vous êtes une pierre pour l'église de Dieu. Chacun d'entre vous. Même toi, Bérangère, si on t'a rejeté, non. Nous, on ne te rejette pas, on t'accepte comme église du Dieu vivant, comme une pierre précieuse pour Dieu, pour l'église de Dieu. Chacun d'entre vous, vous êtes accepté. Chacun d'entre vous, vous êtes une pierre à cette église, le bon samaritain. Et tous ensemble, unis, on s'aide. Peut-être aujourd'hui, tu ne sais pas, mais demain, tu sauras. Tu n'es pas destiné à ne faire que les toilettes. Tu n'es pas destiné qu'à euh, arroser les plantes, qu'à mettre du rangement dans l'église. Non, il y a bien plus. Il y a bien plus. Apôtres, après Prophète, j'ai entendu. Après Il y a docteur, oui. Évangéliste. Et pasteur. Tous les cinq ministères sont dans l'église. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cinq personnes. Il peut y en avoir 25. Il peut y avoir plusieurs apôtres, plusieurs prophètes, plusieurs évangélistes, plusieurs pasteurs, plusieurs docteurs. Qu'est-ce qui se passe Il y a une formation et après, Dieu, le Saint-Esprit, nous dit « Voilà, maintenant, il faut aller visiter telle église, enfin, telle région. » Et dans telle région, qu'est-ce qu'on fait Cellule de maison. Comme on a commencé ici. Cellule de maison. Et on voit le fruit qu'il y a. Et Dieu appelle. Et comme dans Actes, Dieu remplissait chaque jour. Et il ajoutait ceux qui étaient sauvés à l'église. Oui, nous croyons en l'église. Mais oui, nous croyons aussi dans les églises de maison, rattachés à une église. Je ne crois pas à une église qui va se dire église de maison et qui, lui, n'a pas de pasteur. Ça, je ne crois pas. Ça, je ne crois pas. Comme je dis, il y a toujours l'autorité, comme je l'ai dit tantôt. Ce n'est pas que je, je dénigre. Il y a aut les autorités, je ne vais pas dire l'autorité. Les autorités, les cinq ministères, le collège des anciens qui est là, tous sur un même pied d'égalité. Le ministère, comment il commence ben, On est chrétien, on avance. On devient disciple, donc on commence à, à être des apprentis. on commence à toucher une fois une chose, une fois une autre. C'est ce qu'on va faire les mardis, hein, quand on va avoir notre réunion prière. Comme ici, là, c'était pas prévu, le ben, Saint-Esprit donne un passage, voilà, hop, et on part. Le Saint-Esprit lui donnera un passage, je serai inspiré, je dirai, Sœur Bérangère, à toi aujourd'hui. Et on va devant et on porte ce que Dieu t'a mis dans le cœur. On pourra dire Tomek ici, on pourra dire Leandro ici, Alessandro ici, Christina ici. Et Dieu va parler au milieu des enfants. L'église c'est ça. Peu importe l'âge, peu importe qu'on est de proche à Dieu, qu'on est loin de Dieu, Dieu parlera, Dieu aura à dire quelque chose et il le fera. Parce que le directeur de l'église c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui guide toutes choses. Et quand nous, nous allons retirer nos dogmes religieux, là, on pourra dire que nous sommes les disciples de Jésus-Christ, les imitateurs de Jésus-Christ. Amen. Donc, l'Église de Bon Samaritain, qui se sent à part de cette Église de Bon Samaritain Aucune main levée Tout le monde se sent, euh, comment on dit intégré accepté dans l'église de bon samaritain donc si tu te sors accepté et intégré il faut travailler il faut œuvrer. et là la promesse que Dieu t'a faite c'est là que Dieu a mis la bénédiction on l'a vu dans le psaume 133 Tu peut mettre le dernier voilà car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction la vie pour l'éternité et là tout ce que Dieu t'a dit de faire il allait le faire avec toi, mais Dieu va l'accomplir. Pas après pas, je vous dis, 28 juillet 2017. Euh, 2007, oui, excusez-moi. 2007. 28 juillet 2007. Ça va faire 14 ans. Je dis, certains pourraient dire ça va être accompli. Non, ce n'est pas accompli. Il y a plus. Une partie est accomplie l'autre non et je dirais que tout est accompli comme Jésus l'a dit quand tout est accompli il dira tout est accompli je ne vais pas dire que je vais fermer les yeux parce que nous sommes la génération de ceux qui vont être, qui vont être enlevés Amen parce que vous allez voir Dieu vous a déjà mis des rêves n'est-ce pas vous avez déjà une vision dans, au fond de vous hein? vous savez ce que Dieu va faire c'est que Dieu, chaque jour, il va rajouter quelque chose. Alors, vous avez intérêt, comme Karine le disait, à écrire la vision que Dieu vous a donnée, parce que Dieu va rajouter. Non, vous n'avez pas compris. Dieu va rajouter. Amen. Nous ne sommes pas une église qui avons un panneau stop. Nous, nous avons un panneau qui nous dit « va de l'avant ».« Avance ». Amen. Amen Voilà mes soeurs, Je vais les appeler Soyez puissamment bénis Passez une excellente semaine Priez pour Michel et moi Parce que nous allons avoir du travail cette semaine-ci euh, Nous allons faire l'estrade Les bois arrivent euh, Je dois aller voir demain Les bois arrivent demain euh, Dans la semaine et On va vite faire ça Parce que j'ai envie que le 28 février nous soyons déjà là-bas. Dans ton bâtiment. Regarde ton voisin et dis, dans ton bâtiment. Dans ton bâtiment. Et après, nous allons passer au dépouillement. Tout le monde a remis le verset ici Si vous n'en avez pas, quelqu'un a oublié le, le verset pour la semaine prochaine Doubin, il est où Bon, je te permets d'aller vite le chercher.
1: Ceux qui n'ont pas déposé leur verset, oui, vous pouvez le déposer ici. Parce qu'après, on va faire...
2: <rire> si vous n'avez plus, j'en ai là, hein. vous me le dites. Ah euh... ben voilà. <rire>
1: En attendant, nous avons chanté un dernier chant, en même temps que, que l'offrande, sentez-vous libre, ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Libre à vous, c'est pour l'œuvre de Dieu.
0: Technique. Nous sommes frères et sœurs en Jésus Tenons-nous par la main Marchons d'un même pas jusqu'à son retour Nous sommes frères et sœurs en Jésus Tenons-nous par la main Marchons d'un même pas jusqu'à son retour Frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour.